0: vis-à-vis -vis du défunt banquier, c'était aussi un symbole. La circonstance, il est vrai, était exceptionnelle. Avec Marcel Péricourt, un emblème de l'économie française vient de s'éteindre, avait titré les journaux qui savaient encore se tenir, il aura survécu moins de sept ans au dramatique suicide de son fils Édouard, avait commenté les autres, bon, peu importe. Marcel Péricourt avait été un personnage central de la vie financière du pays, et sa disparition, chacun le sentait confusément, signait un changement d'époque d'autant plus inquiétant que ces années 30 s'ouvraient sur des perspectives plutôt sombres. La crise économique qui avait suivi la Grande Guerre ne s'était jamais refermée. La classe politique française qui avait promis juré la main sur le cœur que l'Allemagne, vaincue, payerait jusqu'au dernier centime tout ce qu'elle avait détruit, avait été désavouée par les faits. Le pays, invité à attendre que l'on reconstruise des logements, qu'on refasse les routes, qu'on indemnise les infirmes, qu'on verse les pensions, qu'on génère des emplois, bref, qu'il redevienne ce qu'il avait été, et en mieux même, puisqu'on avait gagné la guerre, le pays, donc, s'était résigné. Ce miracle n'aurait jamais lieu. La France allait devoir se débrouiller toute seule. Marcel Péricourt était justement un représentant de la France d'avant celle qui avait autrefois conduit l'économie en bon père de famille. On ne savait pas exactement ce qu'on allait mener au cimetière, un important banquier français, ou l'époque révolue qu'il incarnait. Dans la chapelle ardente, Madeleine observa longuement le visage de son père. Depuis quelques mois, vieillir était devenu son activité principale. « Je dois me surveiller en permanence, disait-il. Je crains de sentir le vieux, d'oublier mes mots. »« J'ai peur de déranger, d'être surpris à parler tout seul. Je m'espionne. Ça, ça prend tout mon temps. C'est épuisant de vieillir. » Dans l'armoire, elle avait trouvé sur un cintre le plus récent de ses costumes, une chemise repassée, ses souliers parfaitement cirés. Tout était prêt. La veille, M. Péricourt avait dîné avec elle et Paul, son petit-fils, un garçon de sept ans au joli visage, pâle de teint, timide et bègue. Mais contrairement aux autres soirs, il ne s'était pas enquis auprès de lui de l'avancement de ses cours, de l'emploi du temps de sa journée, n'avait pas proposé de poursuivre leur partie de dame, il était resté pensif, pas inquiet non, rêveur presque, ce n'était pas dans ses habitudes. Il avait à peine touché à son assiette, se contentant de sourire pour montrer qu'il était là, et comme le repas lui avait paru trop long, il avait plié sa serviette, je vais monter, avait-il dit, finissez sans moi. Il avait serré la tête de Paul contre lui un instant, allez, dormez bien. Alors qu'il se plaignait souvent de ses douleurs, il avait marché vers l'escalier d'un pas souple. D'habitude, il quittait la salle à manger sur un soyez sage. Ce soir-là, il oublia. Le lendemain, il était mort. Tandis que dans la cour de l'hôtel particulier, le char funéraire avançait, tiré par deux chevaux caparassonnés que le maître de cérémonie rassemblait les proches, la famille, et veillait à la position de chacun dans l'ordre protocolaire, Madeleine et le président de la République se tenaient côte à côte, le regard fixé sur le cercueil de chêne où brillait une large croix d'argent. Madeleine frissonna. « Avait-elle fait le bon choix quelques mois plus tôt ?» se demandait-elle. Elle était célibataire, divorcée plus exactement, mais pour l'époque, c'était pareil. Son ex-mari croupissait en prison après un procès retentissant, et cette situation de femme sans homme avait été un souci pour son père qui pensait à l'avenir. « on, on se remarie à cet âge-là, disait-il. Une banque qui avait des intérêts dans de nombreuses sociétés commerciales, ça n'est pas une affaire de femme. » Madeleine, d'ailleurs, fut d'accord, mais à une condition. « Un mari passe encore, mais pas un homme. Avec Henri, j'ai eu mon lot, merci bien. Le mariage, soit, mais pour la bagatelle, il ne faudra pas compter sur moi. » Quoiqu'elle ait souvent prétendu l'inverse, elle avait mis pas mal d'espoir dans cette première union qui s'était révélée calamiteuse. Alors maintenant, c'était clair, un conjoint éventuellement, mais rien de plus, d'autant qu'elle n'avait aucune intention de refaire des enfants, Paul suffisait largement à son bonheur. C'était l'automne précédent, au moment où tout le monde se rendait compte que Marcel Péricourt ne ferait pas long feu. Il semblait.